0: De fondo tenemos los sonidos de la obra Elysium del maestro Luis Ricardo Dávalos Faz, originario de San Luis Potosí, que tiene dentro de su gran estímulo creacional principalmente lo experiencial, eh, lo que ocurre en el momento, lo que está ocurriendo en el mundo y se basa mucho también su obra creativa en el cine, la música del cine y la poesía de Cuyas Cumbres le gusta admirar a Neruda a Benedetti y también es amante del rock en español escucharemos a continuación la entrevista con el maestro Luis Ricardo Dávalos Faz.
1: Son de Zapopan
0: Bienvenidos una vez más a su canal de podcast, Son de Zapopan, de la Dirección de Cultura Municipal. En esta temporada, compositores, les presentaremos a los creadores de la música académica de nuestro municipio. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Luis Ricardo Dávalos Faz, quien es jefe de personal de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, y quien es originario de la ciudad de San Luis Potosí. Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, maestro Ignacio.
0: Iniciamos la entrevista. Maestro Luis Ricardo, en general, en su obra creadora absoluta, ¿qué es lo que lo inspira para componer?
1: Lo que me inspira para componer, pues, tiene que ver mucho con las experiencias que he vivido. Hay varias situaciones en las que he tenido sensaciones, por ejemplo, de enojo y lo transmito a través de una letra y posteriormente llega la música. Hay veces que primero llega una melodía y la, la plasmo en el piano y después empiezo a ponerle armonía, eh, trato de poner los eh, instrumentos que podrían sonar bien etcétera, o sea, no, no, no depende de algo eh, específico en sí, sino más bien de pues, muchas vivencias, obviamente de la música que escucho y pues, de también personas que me, que me influencian.
0: Eh, muy bien, ¿y cómo empezaste a componer? ¿Qué fue lo que te llevó a ello?
1: Bueno, antes que nada mi interés por la música surgió a una edad muy temprana, cuando tenía 5 o 6 años más o menos. Mi hermana y mi mamá me llevaron eh, a un recital de piano. Eh, me encantó el instrumento, eh, me dieron ganas de aprenderlo, pero pues uno está muy chavito, entonces uno no entiende muchas cosas. Me preguntaron si quería tomar clases eh, y pues dudé un poco porque va a sonar un poco cómico. Los chavitos que estaban eh, en el recital eh, vestían formal, usaban zapatos, camisa y pues pantalones de vestir y a mí no me gusta. Y entonces nada más por eso no, no quise, pensaba ¿no? que para tocar el piano tenía que utilizar ese tipo de vestimenta. Y hasta la fecha no me gusta vestir así. Este, y pues me arrepiento un poco ¿no? De, de no haber tomado la decisión de, de estudiar piano. Ya cuando eh, entré a la secundaria más o menos, eh, me interesó la guitarra. Eh, y a partir de ese momento empecé como a investigar cómo aprender canciones. ¿no? Eh, bajé un, un programa de computación que se llamaba Guitar Pro. Eh, y pude entender que se podían manipular las notas en ese programa. No nada más era como para... Aprender, ¿no? Para usarlo como referencia. Y entonces empecé a experimentar con los sonidos que había ahí. me la pasaba horas pues jugando, ¿no? Moviendo las estructuras de las canciones, de las notas. Y pues me di cuenta que me empezó a interesar eh, cómo componer. No sabía en ese entonces qué era composición, pero pues era... tenía una idea, ¿no? Y ya como a los 20 años entonces fue cuando me decidí a, a estudiar formalmente composición. Y viajé a la Ciudad de México.
0: Qué interesante, ¿y en la Ciudad de México seguiste aprendiendo entonces?
1: Sí, claro, eh, estudié una licenciatura en Música Popular Contemporánea eh, en la Academia Fermata eh, fueron cuatro años y uno de servicio social el servicio social lo hice con una orquesta también de la Ciudad de México se llama Olin Yolitzin eh, y ahí el maestro, recuerdo, se apellida Hinojosa, Ariel Hinojosa se llama eh, pues me ayudó bastante en el entendimiento de la orquestación, la composición para música de orquesta, pues, porque pues mi formación es más como un compositor de pues música contemporánea, de jazz, de rock, de blues, de todo eso y realmente muy poco de, de orquesta, pero me sigue encantando ese, ese tipo de música también.
0: Luis Ricardo, ¿recuerdas cuál fue tu primera obra y qué temática tenía?
1: Mi primera orquestal es de hecho la que bueno, les traigo para presentarlas en, en, en la transmisión. Y de hecho no la tenía pensada como una obra que incluyera instrumentos orquestales en un inicio. Era una canción que quería hacer pop y que tuviera letra. Y cuando tenía la idea inicial se la presenté a parte de mi familia y a unos amigos. Y varios de ellos me dieron retroalimentación de que pues faltaba algo, esto, lo otro, aquello. Por eso lo hice. Y terminó tomando un rumbo totalmente diferente y de hecho derivó en una eh, pieza orquestal. Eh, de hecho uno de mis eh, amigos me mencionó que sonaba como a una película, que le recordaba una película. Vi la película y pues me pareció curioso porque a partir de ese momento utilicé la película como referencia. La película es una película creo que del 2014, 15 más o menos, se llama Elysium. La temática es que la Tierra eh, pues ya no es un lugar habitable. Y las personas que tienen más dinero eh, tienen una especie de satélite artificial donde pues ahí viven todos ellos y bueno, si no lo han visto les recomiendo que lo vean. Y lo que hice para inspirarme a sacar toda esa composición fue prácticamente utilizar imágenes de la película y tomarlas como referencia al momento que estaba tocando ¿no? y utilizando los sonidos.
0: Es interesante observar cómo los artistas van creando sus obras, pero su... Génesis es tan diversa y tan rica que esto lo manifestamos o lo vamos también a experimentar en lo que escucharemos a continuación en unos minutos del maestro Luis Ricardo. Eh, maestro Luis Ricardo, y la, tomando en consideración la historia de la música, los grandes compositores de todos los tiempos, ¿quiénes de ellos son los que más han influido en tu labor compositiva?
1: Son muchísimos ¿no? y sería como muy injusto no nombrar a todos los que me han influenciado pero siempre recurro a dos de ellos porque, como compositor, eh, a, a pesar de que mi instrumento principal es el bajo, eh, como compositor prefiero el piano porque es un instrumento mucho más completo, mucho más versátil. Y Frédéric Chopin y Tchaikovsky son como referentes, por, sobre todo por la, la, el tipo de melodía que utilizan en, en sus composiciones y siempre
0: son referentes en mis composiciones también. Eh, Federico Chopin y Tchaikovsky. Tchaikovsky. Qué interesante, este, dos grandes personajes de la música eh, a través o a lo largo de la historia. Eh, Federico de origen polaco, ¿verdad? Y eh, radicado en París eh, para seguir su carrera musical. Y pues qué decir de la gran influencia que Tchaikovsky tiene todavía en la actualidad. Pues fue un gran melodista. ¿Qué opinas acerca de ello?
1: Las melodías de él son demasiado, bueno, a mi parecer, dulces, pero cuando se trata de ser explosivo, también sabe cómo hacerlo, ¿no? Es muy estridente. Entonces, ese tipo de contrastes a mí me gustan muchísimo, tanto que en los compositores contemporáneos también busco lo mismo, ¿no? Que me produzca la misma sensación, ese tipo de contraste.
0: Hace unos segundos nos mencionabas que tu instrumento es el bajo, es el instrumento que dominas. Es interesante también para nuestro público hacerle ver eh, a todos los que nos escuchan, que los que se dedican a la composición musical eh, no necesariamente tienen que ser de los principales, por así decirlo, dentro de una orquesta sinfónica, sino que cualquier persona que eh, domina y trabaja un instrumento musical, así sea eh, un clarinete o una tuba, en este caso el bajo, en el caso de maestro Luis Ricardo, eh, pues también puede dedicarse a la tarea compositiva. Eh, los casos más sorprendentes a lo largo de la historia y en eh, muchas latitudes ha sido, han sido los casos de aquellos que siendo percusionistas se dedican a la composición, como José Pablo Moncayo o como Héctor Berlioz, por ejemplo. Pero en el caso tuyo, eh, Luis Ricardo, ¿qué es lo que sientes con respecto a tu tarea compositiva a partir de tu instrumento, el bajo.
1: Bueno, el bajo fue un instrumento que me interesó porque se presta mucho para el tamaño de mis manos. Creo que son bastante grandes. Y a partir de eso, bueno, me interesó tocar el instrumento porque siento que es el que lleva, es el motor de mucha de la música contemporánea. Es un instrumento que sirve mucho de soporte, tanto en la música que se enfoca más al rock y el jazz, como a la música orquestal, que en este caso serían los contrabajos. Eh, también puede ser un instrumento muy melódico eh, y sobre todo es muy poderoso cuando es protagonista. Eh, el estilo funk y el jazz puede llegar a ser un, un instrumento muy, muy protagonista y eso me gusta mucho de él, eh, por, eso, por eso lo tomé. Como compositor es bastante difícil eh, imaginar toda una sección a partir de, de solamente utilizar este instrumento, pero como base inicial es, es perfecto, por ejemplo, para el jazz, es un instrumento ideal para generar eh, un groove, lo que le llamamos que es como lo que hace, a, en, en lenguaje muy llano es, pues lo que te hace bailar, lo que te hace mover la cabeza, no, ese, ese es más o menos el concepto.
0: Eh, Luis Ricardo, ¿y tú sigues ofreciendo conciertos o recitales como solista o acompañante? ¿O solamente te dedicas a la composición?
1: Eh, actualmente no puedo tocar el instrumento por más de unas horas. Tengo eh, una especie de pues, padecimiento en los brazos, se llama síndrome del túnel carpiano. Yo lo atribuyo al exceso de práctica y pues, a otras actividades eh, deportivas que hacía en ese entonces. Entonces, en este momento no puedo eh, dedicarme totalmente al estudio de la ejecución de un instrumento, por lo que la composición requiere un poquito más de dedicación, pero no tanta ejecución. Entonces, ahorita nada más eh, me dedico a la, a la composición.
0: Y en la actualidad, ¿cuáles son tus referentes máximos para crear tu obra musical?
1: Referentes máximos serían... a mí me gusta mucho la música de películas. Eh, hay un alemán que en los últimos cinco o 10 años se ha hecho de un hombre muy, muy grande, se llama Hans Zimmer. Él tiene la cualidad de una pequeña melodía de dos compases, la puede ser, transformar en cinco o seis minutos de música gracias a su capacidad de saber instrumentar la melodía. Provoca eh, mucha emoción, es un, es un compositor que es, es muy emotivo. Y, pues, en general yo soy un músico también muy rockero, ¿no? Me gusta mucho el, el rock británico. También me influencia mucho en, en el momento de componer.
0: ¡Qué interesante! Nos has mencionado ya en varias ocasiones el cine, como que forma parte fundamental de tu actividad creativa. ¿Pero hay algunas otras artes de las que te valgas tú para poder componer?
1: Sí. Generalmente cuando hay una canción que requiere letra, pues eh, mi inspiración son obviamente poetas eh, como Pablo Neruda, como Mario Benedetti, por mencionar algunos. De hecho, de Pablo Neruda yo llegué a tener un taller en San Luis Potosí. Eh, no era absolutamente sobre poesía, pero tenía que ver con la poesía. Y había una, eh, un poema que me llamó mucho la atención, trataba acerca de una cuchara. Entonces, a veces uno no entiende cómo uno puede plasmar ideas tan enriquecedoras sobre una cuchara, en un poema. Y lo que hizo Pablo Neruda, con es, creo que es Oda a la cuchara. Es, es, es estupendo. Eh, y además de eso, pues también el rock en español. Me gusta mucho escuchar rock en español y las letras que, que hace el maestro Gustavo Cerati, Caifanes, todo ese tipo de, de oleada de, de rock en español de los 90, también me gusta mucho escuchar.
0: Eh, ¿Y tú gustas de la... ¿Tonalidad o empleas otras maneras históricas o actuales, compositivas en tus obras?
1: Eh, yo sí me considero un compositor bastante tonal. Eh, la mayor parte de la música que escuchamos actualmente, eh, en reuniones, en el coche, en cualquier lado, generalmente tiene que ver con tonalidad, no se sale mucho de, de ese esquema. Eh, pero lo que procuro hacer con mis composiciones es que al menos no sean tan predecibles y de cuando en cuando meter algunas notas que le den un poquito de, de sabor a, a la composición.
0: Luis Ricardo, ¿cómo involucras al público al componer música?
1: Para atraer al público creo que es fundamental que la composición de uno eh, tenga emoción. Si lo que yo estoy componiendo no me provoca a mí algo, pues creo que a otra persona menos, ¿no? Entonces, creo que los humanos somos muy adictos a tanto emociones positivas como negativas y si lo que busco es precisamente eso, entonces creo que las personas que, que tengan algún tipo de emoción eh, van a recurrir o van a buscar más de, de, de lo que yo hago ¿no? y seguramente le van a decir otras personas eh, de mis composiciones también.
0: ¿Cómo definirías tu discurso musical? Es
1: pues, prácticamente la misma razón. Quiero que mi música provoque emociones y a partir de ese punto pues ya lo demás es, es un poco extra. ¿no? Es,
0: es bienvenido. Pues. Y trascendiendo ello, ¿qué intentas con tu obra creativa?
1: Con mi obra creativa, bueno, se dice que no hay nada en la música que no haya sido influenciado por música escrita previamente. Eh, lo que yo hago es tratar de eh, rebuscar nuevas formas de expresar lo ya expresado y que otros compositores, cuando me escuchen después, también eh, logren captar ese mensaje ¿no? y, y, y generar un, pues un buen espectrum de, de composiciones.
0: De la obra musical de tu autoría, que escucharemos a continuación, ¿cuándo y cómo la compusiste?
1: La compuse precisamente cuando estaba en la Ciudad de México, en, estaba haciendo el servicio social. Eh, no estaba muy enfocado en ella, entonces me tardé al menos un año, año y medio más o menos desde que salió la, la idea inicial. Eh, como mencioné antes, mi idea era hacer la música pop, pero hay cierta armonía ahí que me empezó como a, a llamar la atención y, y quise ponerle cuerdas. Entonces, cuando escuché la armonía con las cuerdas, inmediatamente cambió todo el rumbo y derivó en esta pieza musical.
0: Específicamente, ¿qué dotación instrumental tiene y cuánto dura?
1: La dotación es piano, eh, sintetizadores, eh, coro. Obviamente, el que se escucha en la grabación no es real, es, es eh, pues generado por la computadora. Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusiones, cornos franceses, trombones y toda la cuerda que es violín, viola, cello y contrabajo. Y dura seis minutos.
0: La escucharemos con mucho interés. ¿Cuándo y en dónde fue estrenada esta obra, Luis Ricardo?
1: Esta obra lamentablemente aún no ha sido estrenada eh, debido a que eh, es a veces es difícil encontrar... Eh, una orquesta que quiera tocar junto con este tipo de instrumentos. no Es, es, es bastante difícil el, el, el acomodo, la, por, por la logística y por otras razones. Pero espero que en, próximamente se pueda estrenar.
0: Así lo deseamos, esperamos que así sea. Y eh, independientemente de que no haya sido estrenada, maestro, ¿ha sido ya impresa y publicada? No. Bien. Este, ¿Tienes publicaciones... Eh, ¿De otras obras o críticas que hayas recibido de esta misma obra o de otras?
1: Hay otras obras que afortunadamente el maestro Vladimir, eh, que llegué a trabajar también con él, me brindó la oportunidad de hacer varios arreglos y varias eh, orquestaciones. Una de ellas fue estrenada hace uno o dos años, no recuerdo, en el evento con Plácido Domingo. Eh, era una copla, creo que se llamaba Copla del Charamusquero. Eh, en, la dirigió el maestro Vladimir eh, Y pues eh, le, le, le guardo un, un gran cariño a ese, a ese arreglo Porque pues eh, que esté en medio de, una, de un concierto con Plácido Domingo Pues es, es bastante
0: Claro, muy bien Pues nos dispondremos a escuchar esta obra Que ha seleccionado para ustedes El maestro Luis Ricardo en esta sección de compositores de este podcast, y el título es muy sugerente. Estamos ante lo que era el paraíso de los poetas, ¿verdad?, del Eliseo, pero que en la película trata de un lugar eh, deseado, mítico, lejano, Eliseum. Entonces vamos a escuchar del maestro Luis Ricardo Davalos Faz. ¿En qué lugares del mundo han sido que hayas sabido tú, interpretadas tus obras... Eh, ...gracias a las tecnologías digitales de la actualidad y bajo qué eventos o contextos?
1: Actualmente como eh, compositor y más eh, como usted menciona en el aspecto digital... No, no se han estrenado obras, pero sí llegué a tener la oportunidad de estrenar eh, una canción eh, que era enfocada en el jazz, jazz podemos llamarlo jazz pop, no era totalmente jazz. Eh, fue curioso porque mientras estudiaba en la Ciudad de México me surgió la idea, veía un documental de Pink Floyd y pues me dieron ganas, o sea la inspiración creo que llega cuando a veces uno nunca se lo espera, me dieron ganas de sentarme al piano, eh, Sonó una progresión de jazz y posteriormente la utilicé con unos compañeros, tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, allá la estrené eh, y ellos pues la complementaron muy bien, ¿no? ellos eh, entendieron rápidamente qué era lo que quería expresar y pues
0: ahí quedó. Pues felicidades por esa experiencia, maestro Luis Ricardo. Bien, con esto despedimos el episodio de hoy de la serie Compositores. Agradecemos sinceramente la atención que han prestado a la presente emisión a la participación del maestro Luis Ricardo Dávalos Faz, quien es jefe, del personal de la orquesta, perdón, jefe de personal de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Él ha estado aquí en nuestro estudio, le agradecemos su presencia. Ha sido un gran placer conversar con él. Y a ustedes quienes nos escuchan, esperamos con interés sus comentarios, opiniones, críticas y sugerencias a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Los esperamos con gusto en nuestra próxima emisión de Son de Zapopan. Recuerde suscribirse al canal. Hasta pronto. Esta es una producción de la Dirección de Cultura de Zapopan sin fines de lucro. Sus contenidos son educativos, informativos y de difusión cultural.
1: You.